0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Desta vez, por sugestão de uma ouvinte, trazemos um episódio dedicado sobretudo ao direito de livre resolução, também designado de direito de arrependimento e figura ex-libris do direito do consumo. Para uma conversa deste calibre, temos connosco Sandra Passinhas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e detentora de um currículo notável. É um dos nomes mais avalizados para discutir direito do consumo em Portugal. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab e conduzirei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos sugestões para o e-mail novaconsumerlab.novalo.nl.pt
0: Sandra, bem-vinda ao Nova Consumer Podcast. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Como podes imaginar, é uma honra para mim e para nós ter-te aqui connosco.
2: Obrigada a eu, é que agradeço.
0: Começando... Um... E a primeira pergunta é para os nossos ouvintes não juristas. Será que pode explicar-nos um pouco o que é o direito de arrependimento?
2: Uh, então, uh, com certeza. Para os nossos uh, uh, ouvintes não juristas, o direito de arrependimento é o direito de uh, devolver o bem. É o direito de uh, alguém, é o direito que alguém tem quando compra uma coisa ou adquire um, ou, ou contrata um serviço. E por alguma razão não quer ficar, não quer esse serviço, não quer a coisa de é o direito que tem de destruir o negócio. Em termos práticos, significa voltar à loja, desfazer o negócio e restituir aquilo que recebeu em traços muito muito devolver aquilo que recebeu e restituir aquilo que pagou em traços muito gerais. Depois os contornos técnicos são um bocadinho mais mais complexos pode haver lugar ao pagamento de alguma quantia, se o bem em caso tivesse sido contratado à prestação de um serviço, mas o que é importante destacar no direito de arrependimento é que ele é imotivado, ou seja, é livre, é um direito de liberdade. O consumidor não tem que apresentar nenhuma justificação para exercer este direito. Às vezes nós quando fazemos... Aparece na, uma cruzinha a perguntar o que é que está a fazer, se não gostou do, do, do serviço, se não ficou satisfeito, se arrependeu, mas eh, na verdade isto é, tem um efeito meramente estatístico, o consumidor não tem que responder, eh, não tem que, que responder eh, a estas questões, porque ele não tem que apresentar nenhuma razão para exercer este direito.
0: Muito interessante. E agora para os nossos ouvintes juristas. <risos> uh... Uma pergunta um pouco pouco mais complexa, mas como é que caracterizarias a natureza jurídica do direito de arrependimento? E já agora, porque não perguntámos isto isto antes, assumimos nas nas perguntas logo esta designação, qual é a designação que preferes? Direito de arrependimento, direito de livre resolução ou outra entre as muitas e muitas designações que existem quer na legislação, quer na doutrina?
2: Então para os nossos colegas juristas e já usando uma linguagem mais técnica, é verdade, concordo, a lei fala em direito de livre resolução, em direito de resolução, em rescisão, notos de revogação. Eu, para dizer a verdade, gosto da expressão direito de arrependimento, porque eu acho que é facilmente apreensível pelos juristas e pelos não juristas. É, acordo, eu sei que então, críticas, concordo inteiramente com a melhor doutrina, aliás, eu sei, que, eu sei que às vezes critica-se esta expressão porque ela não tem tradição na nossa ordem jurídica, ela está consagrada, por exemplo, no Código Civil para a empreitada e fala sem em desistência da, da empreitada, mas eu, eu não tenho nada a opor à, à, à introdução da, da designação e gosto dela, sinceramente, na, nas minhas aulas... É sempre a expressão que uso porque acho que os alunos facilmente apreendem uh, o significado do, do, do que é um direito de, de arrependimento. Tecnicamente, tecnicamente, uh, eu acho que a figura mais próxima é a figura uh, da livre da revogação unilateral. Eu sei que não é que não é consensual, que, que há outras propostas igualmente válidas, uh, mas uh, uh, na verdade acho que é muito próximo. E acho que o, e o facto de, de, não, de ter efeitos retroativos, às vezes a revogação também tem efeitos retroativos, às vezes o arrependimento não tem efeitos totalmente retroativos. Portanto, eu acho que, na pureza dos contratos, eu iria para a revogação unilateral. O que, o que eu rejeito imediatamente é, é a expressão resolução, porque a resolução, como sabemos, tem a ver com a extinção dos contratos, quando haja incumprimento, Em cumprimento da da outra parte dos seus deveres eh, contratuais, de tal forma, em cumprimento desse de tal forma grave, que gera esta destruição do negócio. E, na verdade, o que acontece aqui no direito de arrependimento, e isto é muito importante sublinhar, é que eh, se nós estivermos numa situação prática, concreta, em que haja violação eh, pela contraparte dos seus deveres decorrentes do contrato, por exemplo, porque ela forneceu um bem que não estava em conformidade, então a solução é ir para o regime das garantias, que até é um regime mais favorável para o consumidor, por exemplo, do que o regime do direito de arrependimento na contratação à distância, porque a regra nas garantias é a da gratuidade, não é, a regra, não é essa a regra no direito de arrependimento, por exemplo, na contratação à distância, em que o consumidor pode ter que pagar as despesas com a devolução do bem. Portanto, rejeito, em suma, rejeito liminarmente a expressão resolução, que acho que não é, não é uma resolução do, do contrato e pode, haver, e pode haver, até pode suscitar confusão, pode suscitar algum engano.
0: Exato. Exato. Por, isso é que surgiu, por isso é que surgiu, aliás, a, a expressão livre resolução. No fundo era para,
2: para associar à resolução. É, é uma fazer... contradição nos termos, não é? Exatamente.
0: exatamente.
2: É uma contradição nos termos.
0: Sim. Pois, eu, eu em relação uh, à, à revogação unilateral tenho, logo, tenho um problema de base que é perceber a utilidade dessa figura. Para mim a, a revogação deve estar pensada para, 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 para casos em que as partes, por acordo, por 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 decidem pôr em causa, pôr em causa o, o, o negócio, desvincular-se do negócio. Tenho algumas dúvidas logo na base... No,
2: na, na revogação na
0: unilateral, unilateral. Na, uhum. na utilidade de uma figura de revogação unil- unilateral compreendo. autónoma. Mas
2: compreendo perfeitamente, Jorge, e, e, e tenho muita simpatia pela, pela, pelo direito de arrependimento e pela expressão direito de, de arrependimento. Era, era, acho que era importante, era que o legislador uniformizasse claro. uh, os conceitos aliás, como se sabe não é trabalhados na doutrina e portanto da Sim. forma consensual às vezes não há consenso não é nos conceitos e aqui de, de forma consensual, já agora também para, para dizer outra coisa, em termos práticos eh, também seria muito útil, porque quando agora já não faço tanta atividade de juiz-árbitra, mas quando era juiz-árbitra às vezes tinha, tinha o consumidor tinha alguma dificuldade em exprimir aquilo que queria como nós sabemos, o exercício do direito de arrependimento não está sujeito a forma, há uns formulários, mas não são obrigatórios. O que é necessário é que o consumidor manifeste de forma inequívoca aquilo que quer. E eu eh, deparei-me com situações em que o consumidor manifesta onde? Num livro de reclamações. E no livro de reclamações, o que é que o consumidor escreve? Que quer denunciar o contrato, que quer. Ou seja, expressões que ele até ouve ou que já, já o conhece mas que depois, em termos técnicos, é difícil retirar dali um um arrependimento. E, portanto, depois ter a confusão se queria arrepender-se imotivadamente ou se estamos numa situação de incumprimento e, portanto, numa resolução do contrato.
0: Sim, isso é bastante bastante interessante, essa essa questão. Eu diria que se ele manifestar uma vontade inequívoca de se desvincular e estiver dentro do prazo, eu diria que reforçando a materialidade, tendo em conta a materialidade subjacente do, do ato do consumidor, poderíamos considerar que é. Mas já agora... A, a, também a... É
2: essa a minha posição, já agora. Exato. Eu o meu, porque o consumidor não tem de saber direito, não é?
0: Claro. Mas já agora, porque, porque falaste nisso, concordas que, que ele pode, no livro de reclamações, exercer o direito?
2: Concordo, que, sim, sim.
0: Sim, pois, eu Obrigado também. Obrigado questão discutida. <risos> Muito bem, a é, é verdade um pouco e agora um pouco mais aos princípios gerais dos, dos contratos eu sou um consumidor, adquiro um bem num site, por exemplo e no dia seguinte decido que já não quero que já não quero o artigo não tenho que, que, que apresentar, como vimos até agora nenhuma justificação para para isso a questão que se impõe é onde é que fica o princípio do pacto de Servanda servando de que os contratos devem ser cumpridos
2: É verdade e, 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 e é um princípio que, que sobretudo quando estou ensinando e vida do consumidor, eu tenho que sempre recordar aos alunos. Não esqueçam que a base é os contratos são para cumprir, não é? Portanto, o artigo 415 do Código Civil, os contratos são para cumprir pontualmente. Porque às vezes cria-se a ideia errada que nós nos podemos arrepender sempre. É, não é verdade, a regra é nós vinculamos a um contrato e temos que, temos que, que o cumprir. Por isso é que o direito de arrependimento é um direito que tem que estar expressamente consagrado na lei, e a lei consagrou em situações que eu acho que são muito claras, eh, no sentido de justificarem que haja este este civil ao princípio geral, que já vem dos romanos, não é? como, como o próprio Jorge disse, vá com servanda. E, portanto, eh, isso acontece, posso, posso dizê-lo, na, na contratação à distância que abrange a contratação fora do estabelecimento comercial, no crédito ao consumo, nas viagens organizadas, nos produtos na habitação turística, e portanto eu penso que com motivações diferentes, ou por razões diferentes, o legislador consagrou nestes campos campos específicos, o direito de arrependimento ou o direito de, imotivadamente, o consumidor destruir o, o contrato fora estas situações a regra geral é a regra do cumprimento se eu vou à loja e compro um produto e tenho a oportunidade de se eu me dirijo à loja porque já quero ver um produto tenho a oportunidade de analisar o produto ver o produto, refletir sair e voltar a entrar ou voltar lá no outro dia e decido fazer a compra então aí não há nenhuma, nenhuma razão para que o consumidor não fique vinculado ao contrato que se celebrou. Claro que nós muitas vezes vamos à loja e saímos lá e no telão diz, pode devolver o produto 15 dias, estamos numa, na época natalícia agora sabemos que muitas lojas estão a permitir a devolução do de produto até, até janeiro, até 31 de, de janeiro, mas isto é cortesia comercial, Portanto, não há nenhum dever legal por parte do, do, do profissional de o fazer, ele fala, fala com, por como a cortesia comercial, e, e, nessa medida, ele pode moldar os termos em que é cortês, portanto, pode estabelecer uma data a 31 de janeiro, mas pode estabelecer o 27 de dezembro, por exemplo, pode dizer que não devolve o preço, a quantia paga a título de preço, mas que oferece um vale, tanto um vale de compras no, nesse montante, portanto, o consumidor, a, 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 o, o profissional, desculpem, limitará ele próprio a, a amplitude da, da, da sua cortesia comercial.
0: É interessante que o próprio profissional muitas vezes quer atribuir esse direito ao consumidor, o direito de poder poder arrepender-se, quer dizer que isso provavelmente é é uma boa estratégia estratégia comercial por parte dos dos profissionais.
2: e e, e, e o professor Jorge Máscara vai dar um bom exemplo lá nas suas lições. Isto tem a ver também com, é, é curioso, porque isto tem a ver com uma das razões, há várias motivações, mas uma das motivações ou um, uma das, das razões para se conceder um direito de livre de arrependimento é o facto do consumidor comprar por impulso e esse impulso às vezes pode pode ser grave, pode ser mais grave quando estamos lá, por exemplo, numa assunção de créditos pode ser, pensamos nós, pode ser menos necessário quando pensamos nas, nas viagens ou quando pensamos no direito à habitação turística Portanto, são atividades associadas ao lazer e, portanto, o que o profissional faz é aproveitar também essa essa tendência para o impulso que os consumidores têm e, e, portanto, dizer pode comprar à vontade porque, se não gostar, pode pode destruir o negócio, pode pode devolver, pode arrepender se é curioso como o mesmo facto, não é, gerar aqui depois as duas <risos> reações, quer do, do, do profissional, quer do quer do, do, do legislador. Mas já agora, se, se, se me permitem, claro. eu gostava de chamar a atenção para, para uma coisa. Muitas vezes nós, os consumidores, eu penso que este seria um direito que os consumidores gostariam que fosse um direito geral, <risos> ou seja, que houvesse sempre um arrependimento. Uh, eu tenho muitas dúvidas, não só porque eu gosto dos conceitos clássicos e gosto da ideia de que os contratos são para, para cumprir, mas por, por uma razão, que é o...
0: Uh, uh... ah, agora, Sandra, antes, sem te querer interromper, tens aí um consumidor também em casa que, que, está, que está a concordar contigo, julgo eu. Ah, ponto, é uma consumidora, é uma consumidora. Ponto, <risos> desculpa. Que concordou. Desculpa. Peço desculpa por ter interrompido.
2: Dizia, dizia eu que... que... Este, o direito de arrependimento é de facto algo que eu penso que os consumidores têm como positivo e que se calhar que até fosse uma figura mais geral no, no direito do consumidor, mas eu gostava de relembrar aqui uma uma, uma figura que, é, que, que Marta a não trouxe, que é o dilema da diferença. E o que nos diz o dilema da diferença é que se nós tivermos um tratamento é, diferenciado para pessoas que têm determinadas características, nós corremos um risco, que é o risco da reprodução desse comportamento. E, portanto, o que acontece é que se nós queremos combater um impulso na aquisição e se, para responder ao impulso, vamos criar um direito geral de arrependimento, nós não vamos acabar com, com os impulsos irracionais, não é? com a irracionalidade do consumidor, o nós vamos é promover esse comportamento, porque o consumidor sabe que pode comprar impulsivamente, porque depois pode sempre arrepender-se. Isto é uma coisa que, que eu penso que o legislador tem que ter... Tem que ter em consideração, e acho que tem, sobretudo porque, como também diz a melhor doutrina, e eu concordo inteiramente, o direito de arrependimento é um direito de mercado, é É um direito que que, que visa estabelecer aqui parâmetros no no mercado e um certo equilíbrio entre o profissional e o consumidor. E e tem custos para o consumidor, para o profissional, desculpem, nomeadamente a insegurança, porque ele celebra uma transação não é estável, não é válido, é eficaz, mas não é estável, pode ser. Isto tem custos, não é? Tem custos porque o funcionário tem que vender e tem que aceitar a devolução, porque recebe um preço e tem que volver o preço. Portanto, há aqui uma insegurança em custo acrescido, sobretudo a questão da insegurança, que de facto tem que ser muito ponderada e tem que ser muito compensada
1: com uma real vantagem para o consumidor. Mas será que é função do estado uh, do mar os impulsos do, dos consumidores? Quando não
2: chegarmos a um ponto paternalista, e o nosso legislador já chegou a situações paternalistas, que eu acho que são processadas, uhum. por exemplo, na situação do crédito à habitação, quando o consumidor não pode aceitar a proposta de crédito à habitação nos primeiros sete dias, é, que penso que é paternalismo. Não uhum. se justifica, porque quem se leva um crédito à habitação sabe que são contratos que são altamente negociados, que no, o, período, o período da negociação é um período longo, com muita apresentação de documentação, com muita, com muita discussão, com muita personalização do crédito para aquele tipo, para aquela pessoa em concreto. E, portanto, depois ter tudo tratado e ter que esperar sete dias para marcar a escritura, que é o que acontece em termos práticos nos bancos, eu acho que aqui o aquilo já foi um bocadinho longe demais, já que há aqui um certo paternalismo que não que não, que não se compreende. na meu ver, na, na, minha, na minha opinião, que não, que, que não se não fazia falta, não é? O Estado também tem que intervir quando faz falta, senão há é, é aqui uma inversão. É, agora, nós temos temos situações em que, o consumidor, em que o Estado tem que intervir. Por exemplo, se considerarmos que os jogadores são consumidores, é, o Estado tem que de facto intervir nestas, nestas limitações, o Estado vai intervindo também quase pedagogicamente, vai intervindo na alimentação, na prevenção de alimentos, de venda de alimentos contaminados, níveis de gordura, às crianças. Portanto, Maria, eu acho que efetivamente o Estado deve intervir. Tem a ter limites, não é? O limite é sempre o da autonomia, quando ela é consciente e é exercida de forma, livre, de forma plena.
0: E já agora, a propósito dessa intervenção do Estado e ainda aqui no no domínio do direito de arrependimento, é que achas que nos casos em que que a lei estabelece e atribui esse esse direito de arrependimento ao consumidor, quais é que são as as principais razões, os principais fundamentos que justificam que seja nesses casos e não não noutros?
2: São diferenciados. O o, o impulso é um deles, não é? O impulso da compra. Outro é a surpresa quando o consumidor não não está à espera de de ser abordado para uma compra, como acontece, por exemplo, na contratação contratação fora do estabelecimento comercial, na contratação por telefone, em que nós muitas vezes estamos até a conduzir ou estamos no intervalo do trabalho e recebemos um telefonema, essa surpresa da da contratação, que muitas vezes pode ser uma técnica técnica de certa, certa agressividade. Também existe, por exemplo, e esta, esta é outra razão, a defesa contra estas técnicas agressivas, a contratação fora do estabelecimento comercial, aquelas viagens organizadas que têm fins promocionais e, e também naquelas, quando, quando o consumidor se desloca a um determinado sítio. Antigamente era, ia-se muito aos hotéis, não é? fazia-se Sim. lá uma, uma exposição. Eu nunca fui a nenhum, confesso, mas diz que as pessoas entravam lá desde depois que eu, vezes, quase...
0: eu uma ou duas vezes, né? para cartões de viagens e, e panelas e o retroaldeamento purifica de ar que bem e compraste é, 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 é. e compraste não 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 mas eu, também as, as, as vezes que fui já era para testar o para testar para, para ver como como é que, que funcionava e posso dizer que tive alguma dificuldade em conter as pessoas que foram comigo nessa pois. nessa vez para não para não contratarem porque as técnicas são realmente muito muito eficazes eles sabem muito bem como vamos levar as pessoas a contratar aquilo que não precisam e que provavelmente não querem.
2: Exatamente, e aqui há pouco tempo contaram-me, há pouco tempo, agora com a pandemia temos sempre uma uma referência diferente de de há pouco tempo, mas... O tempo mudou. Uns uns senhores vestidos de bata branca, fora dos estabelecimentos comerciais, não é? E que eh, tendiam, no fundo, as pessoas, mediam a a, a tensão arterial e coisas semelhantes, e, e assestavam sempre muitas pessoas que, que tinham problemas de saúde, que poderiam ser minorados com determinadas águas, filtradas, etc. Portanto, isto é verdadeiramente é agressivo Depois, também penso que outra das razões tem a ver, e esta é mais evidente, a falta de, de, de facto de não existir presença física e, portanto, a não possibilidade de inspecionar o bem, de analisar o bem. É, embora aqui também em muitas situações haja alguma proximidade, pois com a falta de conformidade, não é? Porque há, se não uma boa imagem do bem, uma boa descrição do bem, é, e se o bem que chega na contratação à distância, por exemplo, é, não não for não for aquele que estava que nós compramos, pode haver uma falta de conformidade. E, e a estas é a estas que de acrescentar uma que, que também me veio da, da vida prática que tem a ver com a contratação no domicílio é porque eh, quando quem está no domicílio nós podemos ter duas duas sensações quando nos troca a campainha podemos ter a sensação de que, eh, que alguém está a invadir o nosso espaço eh, mas muitas vezes não é esta a sensação que o consumidor tem a sensação é a minha casa é o meu castelo então o consumidor baixa a guarda porque sente que ali quem manda é ele e, e nós sabemos que nós temos que ter uma visão mais cosmopolita, mais urbana, mas, por exemplo, se nós pensarmos numa aldeia em que as pessoas estão sozinhas o dia inteiro ou, ou estão sempre umas com as outras, mas chega alguém que quer vender, a pessoa leva no mínimo um café, um copo de vinho, com sorte ainda é convidada para almoçar. E, e este estar em casa e estar em ser o anfitrião, digamos, do, do, do estranho que, que chega, pode também causar uma falsa sensação de, de segurança. Portanto, penso que são estas... As, as razões que levam o legislador nos casos, umas razões para uns casos, outras razões para outros, a estabelecer este este direito de arrependimento.
0: Já agora uma uma pergunta de de regime agora. A diretiva eh, Omnibus, a diretiva de 2019-2161, salvo erro, eh, na fase de elaboração dessa diretiva esteve prevista a possibilidade de ser excluído o direito de arrependimento no caso do consumidor, durante o prazo para o o seu exercício, utilizar extensivamente o bem, ou seja, utilizar bastante o bem. Acabou por não se prever na versão final da da Diretiva essa regra, mantém-se a regra atual, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento, mas eh, poderá ter que compensar o o profissional pela desvalorização que o bem teve. A pergunta que te coloco é eh, com qual das duas soluções te te identificas mais que que solução é é que te pareceria melhor
2: Jorge, eu
0: Jorge,
2: e eu acho que nós tivemos alguma coisa a ver com isso. Porque eu não sei se tu te lembras, no Consumer, foi no Consumer Dialogue, que teve lugar em Lisboa o ano passado, sim, estávamos sim, a discutir sim, esta proposta diretiva e o Dr. Silveira Rodrigues, da DECO, apontou ao orador da comissão e disse: Vocês têm assim tantas reclamações de, de, de profissionais que os consumidores cedam o uso de inspeção e manipulação do bem que justifica uma intervenção. Não sei se estás recordado recordar desta, desta situação. Sim,
0: lembro-me. É,
2: é, que depois, até o Presidente da até, 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 até contou aquela história de uma amiga que tinha comprado um vestido na China. O vestido tinha chegado com um tamanho pequeno, ela pediu um novo que gostou muito do vestido, pediu um novo, um novo vestido com um tamanho maior, e enviaram e quando ela perguntou fazer o vestido que tinha recebido em primeiro lugar, disseram, dê uma amiga. não é? Portanto, ele até, até trouxe aqui para, para mostrar como nós, no espaço europeu, estamos a, a lidar com, com inundências, no fundo, quando depois temos os nossos concorrentes ou as concorrentes chineses e, portanto, o um não serve, olha, dê uma amiga, porque nós mandamos outro. É, portanto, eu, 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 eu pergunto-me sempre, quando houve essa reversão, se, se nós não tivemos nada Portugal não teve nada a ver com, com, esta, com esta alteração eu acho que esta solução eh, eh, da diretiva Omnibus vai aumentar em muita litigância porque o consumidor vai devolver o produto e nós, e depois eh, o, o, o vendedor não devolve o preço, não, é? não restitui o preço enquanto não, não analisar o produto e então pode sempre dizer que houve um excessivo. isso preocupa-me Preocupa-me porquê? Porque nós, nós conhecemos a jurisprudência do Tribunal de Justiça e muitos muitos casos têm chegado ao Tribunal de Justiça no sentido de os profissionais tentarem excluir o direito, o, o exercício do direito de, de arrependimento. Eu não sei se, só para exemplificar os nossos auditores, porque podem não estar tão familiarizados, no caso de uma empresa de colchões, não é? O senhor tinha tirado a cobertura de plástico e achava que só por isso já estavam postas em causa as, as razões de higiene e que já não haveria lugar ao exercício de, de, de arrependimento vou dizer assim, o direito de arrependimento portanto, eu acho que o que vai acontecer eu preferia a solução anterior acho que era mais acho que era mais tudo, acho que protegia mais os consumidores e acho que era mais razoável acho que era mais razoável atendendo o desenrolar normal da contratação à distância e, e, e acho que esta que esta nova solução vai aumentar em muita litigância e, 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 com, e com prejuízo para os consumidores, porque mesmo que afinal se venha a provar que um excesso de inspeção à manipulação do bem, de qualquer maneira ele vai ter, que, vai ter que, que, que lutar por isto. Já agora eu queria só dizer mais mais uma coisa, porque eu acho que estamos a perder, eu acho que o legislador está aqui a perder um bocadinho as origens e, e a razão de ser do regime da contratação à distância, tem a ver com o facto de, e hoje isso é muito claro nos tempos pandémicos que correm, que o, o, quem vende à distância não tem uma série de despesas. Não tem, não tem despesa com a loja, não tem despesa com a limpeza da loja, com, com, com a água, com a eletricidade, com, com outros serviços da loja, e sobretudo não tem despesa com os funcionários. Porque nós basta pensarmos nos tempos que correm, tu tens uma loja física, em que já tens duas já no centro comercial em que tens duas, Duas funcionárias ou três funcionárias em dois turnos ou em três turnos, e depois tu tens a loja online em que tens uma funcionária ou duas que estão sempre a trabalhar, que estão sempre a despachar encomendas. Isto é um ganho brutal para as empresas. E não nos podemos esquecer é que elas, tendo, este, tendo esta opção de mercado, têm também que incorrer em alguns riscos, não é? Têm que incorrer em alguns riscos. Ah, Ora, acaba, por ter,
0: acaba por haver aqui um equilíbrio, então.
2: Haver um, um certo equilíbrio, não é? Portanto, a empresa sabe. Quer dizer, à partida, os consumidores são sérios, como os profissionais são sérios, não é? Não, não digo que não haja casos em que haja excesso de manipulação, ou, nós estamos aí nos falar naquelas, naqueles mitos não é? Daquelas uh, de empresas que iam ao Facebook das suas clientes ver se tinham usado o vestido durante o fim de semana. Naturalmente que isto será acontecido e que vai continuar a acontecer, mas uh, n- numa determinada medida isto tem que fazer parte do risco da empresa que vende à distância, é porque ela tem uma série de outras vantagens. Associadas a este tipo de contratação.
0: Sim, e não, e não haverá aí um, aqui um desequilíbrio também entre empresas maiores e empresas mais pequenas? Ou seja, as empresas maiores têm maior facilidade em acomodar este direito no seu, na, na sua atividade do que as empresas mais pequenas, Sim. têm mais dificuldade em esmagar uh, margens de lucro, não é? E portanto, e, portanto, podem ter mais. Um arrependimento numa empresa mais pequena pode ter, por si só, um grande impacto no seu, no seu negócio, enquanto uma empresa grande é mais um e oferece ao vestido e nós enviamos-lhe mais um ou mais dois. Sem, sem e
2: esse equilíbrio vai-se, vai-se reproduzir, eventualmente a gravar agora no novo regime, porque estas empresas maiores vão ter também maior facilidade em litigar. E, portanto, em, 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 em discutir se houve ou não houve excesso de, de inspeção e manipulação do bem.
0: Claro, claro, esse aspecto também é importante. E como é que fica também a posição da empresa que fica com um bem que não tem qualquer desconformidade, mas que já foi aberto, que já foi, que já foi usado, não haverá também aqui um, um problema? Não, eu estou não, a tentar não, não, puxar não. por todos os argumentos no sentido contrário, eu não sei se... Eu
2: sei, eu sei, mas a posição. E, e, é um, e é um argumento importante. Uh, agora, a verdade é que estas empresas têm uma série de vias podem voltar a embalar o produto, por exemplo, este senhor do colchão pode facilmente fazer podem facilmente colocar uma nova embalagem de plástico, podem uh, encaminhar para outlet, por exemplo, se acharem que já não... e podem até podem vender como produto recondicionado e podem usar depois, uh, vender nas promoções, nos um saltos eventualmente. Portanto, a empresa tem e deve... Uh, se não, uh, a primeira hipótese e que nós temos de ter sempre presente é que a empresa pode voltar a colocar o bem no mercado bem, não, não foi uh,
0: inutilizado,
2: portanto, quando nós vamos à loja, experimentamos a mesma camisola que já experimentaram duas ou três pessoas, portanto, e, e trazemos a camisola porque é que mexeram. Ou mais. Ou mais. E, portanto, isso acontece na loja e, e, tem, que, e tem que acontecer ou pode acontecer a, 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 a distância. Agora, mesmo quando haja, de facto, alguma dificuldade em colocar o produto no mercado como novo, fazer a empresa... Tem, tem vocação e tem à sua disposição todas estas vias, o atleto, os saldos, portanto, o recondicionado, uma série de outras, série de caminhos.
1: Muito obrigada, doutora Sandra, e passamos imediatamente à segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para os juristas, uma vez que implica uma resposta rápida sobre si
0: próprio. Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade.
1: Doutora Sandra, qual é o seu artigo preferido do Código Civil? É o artigo 334. É o artigo do abuso de direito.
2: É, 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 um, artigo que tem, tem, é um artigo que traz liberdade, que traz indeterminação, e, 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 e é um artigo e é uma cláusula que eu acho que é muito importante na, na nossa ordem jurídica. Traz uma certa moralização ao sistema. Em termos pessoais também a escolho, porque já fui já, já vi acordos magistrais, eh, quer no, no regime das sucessões, que eu sou professora também de sucessões, quer no regime da propriedade horizontal e quer também e no direito do consumidor, penso que tem sido, já apliquei e, e já vi a juiz muito boa eh, aplicar muito devidamente esta, esta cláusula, como eu digo, como eu gosto de cláusula de moralização, moralização do sistema.
0: E também pode ter aqui uma relação com, com o direito de arrependimento, como direito Exatamente. que é, também pode é ser exercido de forma, Sim, de forma aposentada. Aposentada.
1: Das duas, uma, mediação ou arbitragem? Mediação, sem dúvida. Eu que sou juiz árbitro e não sou mediadora, não é?
2: Mas mediação. Eu acho que quando as partes podem autocompor, autocompor os seus interesses é sempre, é sempre o melhor e é sempre a, paci- a melhor pacificação, é a que vem das partes.
1: Se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria?
2: Eu vou surpreendê-los. <risos> vou de certeza. Mas eu, sabem que eu não escolheria, não, não era uma norma de direito do consumidor, até porque acho que nós temos boa legislação em direito do consumidor. Se eu pudesse fazer uma lei que fosse aprovada, eu atribuiria o direito de voto aos jovens a partir dos 16 anos. Não tem nada a ver com o consumidor, eu, eu sei... Mas, mas a verdade é que não consigo compreender que alguém possa casar e possa trabalhar e não possa votar e, 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 e também acho que com a informação que nós temos e com, com a capacidade de informação eu acho que se vê alargar o direito de voto. Desculpem-se. Sim, se, foi se surpreendente.
1: Embora,
2: mas não, não. É, era o que eu achava
0: mesmo. Era o que eu faria. Pelo contrário, muito, muito interessante essa, essa Até porque o direito... Estamos a, a reduzir as idades cada, 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 cada vez mais. Para consentir no tratamento de dados pessoais, por exemplo, o legislador português reduziu para para os 12 anos.
2: E isto é importante porque os jovens começavam cedo a interessar-se pela vida
1: política que é deles, não é? Pela vida deles. Sem dúvida. Das duas, uma, comprar online ou comprar em loja física? A loja física
2: é é, é sempre um prazer. Mesmo quando somos mal atendidos, é sempre um prazer. Mas eu compro muito online compro muito, muito online. Sou, sou consumidora online, já há algum tempo.
1: E qual é que é o mito de direito do consumo que mais tem que esclarecer em jantares de família? Direito de arrependimento.
2: Não é uma figura geral.
0: Escolhemos bem é o tema, amigo. então, para este episódio. Foi um excelente tema, é um mito.
1: Agora é só aconselhar a ouvir o nosso podcast o episódio 13. Manda. E das duas uma, saldos ou promoções?
2: Promoções. Aliás, eu, eu quando compro online, como sempre, em promoções. Eu sou uma caçadora de promoções. Eu, eu, sabe, eu uso muito a, 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 a facilidade da, da caixa dos desejos. Cada um tem um, tem um nome diferente, não é? Cada site tem. Eu, eu não comprei muitos sites, comprei pouquíssimos sites. Mas compro muito. E, e vou usando da caixa dos desejos e depois fico à espera que o produto vá para promoção. E depois, quando está em promoção, compro. Eu já estou seis meses à espera vou comprar uma mala. Mas pronto. Pois. Mas compro quando está em promoção. Estratégias. Estratégias. Já
1: alguma alguma vez utilizou o livro de reclamações?
2: Não, nunca. Mas mas vou dizer-vos uma coisa, eu sou uma consumidora muito politicizada, neste sentido, da política ao consumo. Eu tomo muitas decisões de consumo políticas. Eu não compro produtos de uma determinada região, onde eu sei, por exemplo, que, se, que têm práticas tradicionais, por exemplo, as touradas, com as quais eu não concordo. E, portanto, tudo bem, as pessoas têm direito a fazer o, o que o cabe nos limites da lei, eu como consumidora tenho direito a escolher não comprar um produto desta região. Eu, eu, vou, eu vou a um determinado sítio, não sou bem atendida. Se sou bem atendida, faço aumentar um TripAdvisor. Se não sou bem atendida, fazer um restaurante, eu não volto lá, mas não volto mesmo. Tá bem, não, não é o mínimo que eu posso exigir, é esta relação de mercado, portanto, sou, o facto de eu não sair de reclamações, nunca calhou, nunca tive necessidade disso de, de também, mas não, não quer dizer que eu não seja uma consumidora politicamente ativa, no sentido de fazer mesmo as minhas escolhas em função de, das minhas convicções.
1: Essa essa resposta arrepiou-me, nunca tinha ficado arrepiada no Nova Consumer Podcast porque concordo em absoluto e se toda a gente fizesse dessa forma, pensasse conscientemente no que é que estamos a comprar, porque muitas vezes, isto não tem nada a ver com o episódio, mas muitas vezes fazemos compras porque é barato para nós e esquecemos que há alguém que está a pagar o preço, que nós não estamos, não é? Assim, é uma
2: de sociedade é silenciosa mas mas eu faço mesmo faço mesmo isso faço mesmo um, faço mesmo essas escolhas um dia vamos fazer todos eu tenho certeza que um dia nós vamos todos ser consumidores muito mais informados muito mais conscientes e vamos e vamos e vamos manifestar isso cada vez mais no, no consumo aliás já este conceito do boicote não é do baicote não é pessoas nós compramos Agora compramos todos os portugueses para ajudar os, os nossos produtores portugueses, não é? Também faço é. isso, o não é? Portanto, tenho, as minhas decisões de consumo são muito politicizadas.
0: Muito interessante e, e acho que estamos a caminhar também cada vez mais nesse, nesse sentido. Pelo menos espero. Uh,
1: que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Um,
2: sem dúvida, o professor Pinto Monteiro. Por uma razão, o professor Bruno Monteiro tem uh, uma história longa no direito de consumo, não é? fez um projeto acórdio código de consumidores e eu penso que ele teria muitas histórias uh, para nos contar a todos sobre aqueles tempos e, e é uma figura incontornável no direito de consumidores, portanto penso que seria uma boa, uma boa escolha.
1: Muito obrigada uma vez mais, doutora Sandra, pelo seu contributo para o nosso programa e chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os ouvintes, já sabem que nos podem enviar as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab.nl.pt e seguir nos nas redes sociais. Na próxima semana teremos connosco Juan Trimboli, diretamente do Uruguai. A não perder, até lá!